0: Apito ah, árbitro, começa o Visitantes Esporte Clube Com Bruno Santos e Arthur Crespim Alô, paixões Alô, doçuras. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Amigo, amiga, amiga ouvinte, esta é mais uma edição do podcast Visitantes. Os meus cabelos continuam os mesmos, poucos, mas a minha voz hoje realmente está bem bem danificada. Mas comigo, Arthur Crispim, direto de Londres, estúdios Alex Scott, e com ele, Bruno Santos, do Rio de Janeiro, estúdios Newton Santos. Fala, Brunão. E aí, Arthur,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. A todas, todos e todes, estamos aqui de volta. Estamos aqui para mais um episódio totalmente excelente desse podcast. E com quem falaremos, Arthur, nessa maravilhosa noite, manhã, tarde, madrugada.
0: Hoje a gente não pode sair dali não, cara, porque hoje, hoje a toga vai cantar, a gente vai falar com uma doutora, advogada, pós-graduando em Direito Esportivo e em Direito da Mulher, membro filiado ao Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, membro do Grupo de Estudos de Direito Esportivo do IBDD, membro do Comitê de Jovens Arbitralistas do Comitê Brasileiro de Mediação e Arbitragem, e, além de tudo, uma das integrantes do podcast Lei em Campo, que explica todos os pormenores do direito desportivo, esportivo aplicado, inclusive, a outras áreas do direito brasileiro, ela é a doutora Luísa Soares, que está curtindo agora os prazeres do vento de Fortaleza. Tudo bom, Luísa? Tudo bom,
2: Arthur. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Gostei dessa, dessa introdução aí. Vou adotar também, Bruno prazer estar aqui com vocês, gente e essa conversa que já já começou assim naquele melhor clima possível então já estou empolgadíssima
1: é isso aí e hoje falaremos de direito esportivo direito e esporte juntos e por falar em direito esportivo, vamos começar do começo, Luísa. Como que surgiu esse seu amor pelo direito? Eu não sei se seria o um amor, né? Mas como isso começou essa sua carreira pelo direito esportivo?
2: Ah, posso dizer que é um amor, sim, Bruno. Porque, olha, o cara tem que ter muita, muito amor mesmo. Pra, primeiro para ser advogado, né? E aí já começa... Uh, Arthur sabe bem ali o que eu tô falando. Então, tem que ter, tem que ter muita coragem... E, e só o amor mesmo para dar essa coragem para gente. Mas eu comecei com o direito desportivo. De não foi assim, não tem uma grande história para falar sobre como eu comecei no direito desportivo. De Fazia faculdade de jornalismo. Tinha a intenção de trabalhar com esporte, Gostava, sempre gostei muito de futebol, sempre quis muito estar nesse meio. Por algumas coisas da vida, o jornalismo já não dava mais conta. Acabei mudando de, de faculdade dentro da mesma universidade, fui fazer Direito. E quando eu fui fazer Direito, eu precisava de um estágio. né eu sabe como é que é, eu sou bolsista, tem que tenho que trabalhar para manter a faculdade, né? Então, quando eu fui buscar um estágio, eu fiquei sabendo que existia a promotoria do torcedor lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul, que era onde eu morava e estudava. Fiz o um concurso lá para o um estágio, comecei na promotoria. Lá a gente trabalhava nos estádios e tudo, Comecei a ter muito contato com o pessoal dos clubes, né, do Grêmio do Internacional, e surgiu a oportunidade de trabalhar no Internacional. Depois de um ano e meio lá de estágio na promotoria, já fui parar, fui parar no jurídico do Internacional e foi lá que eu tive mais contato. Assim. Eu já tinha ouvido falar sobre o direito desportivo, de isso no sentido de, de justiça desportiva de mesmo, né? não, não só do direito quando ele se encontra com o esporte, porque acontece acontece em, em várias áreas, né? Não só no direito esportivo. A gente vai ter o um direito empresarial voltado para o esporte, vai ter o um direito civil voltado para o esporte. Então, o direito esportivo ele até é uma é uma incógnita, assim, porque a gente pode colocar várias áreas do direito, desde que ele seja aplicado para o esporte. Eu não posso dizer que ele não é um direito esportivo, né? Mas o que se conhece mais pelo direito esportivo é aquele ligado à disciplina, né? É o, é o aos, aos tribunais, enfim, o direito esportivo disciplinar. E então, quando eu comecei a trabalhar no Internacional, comecei a conhecer como funcionava essa essa parte mais disciplinar mesmo, ter contato com o um escritório que fazia essa parte mais terceirizada em relação ao clube. E quando eu me formei e saí do clube virou a minha carreira, virou aquilo que eu decidi seguir e não trabalho exatamente com justiça desportiva, mas trabalho com todo o resto do direito voltado ao esporte.
0: Maravilha, maravilha. É, é amor, é amor, né, Bruno? A, a gente que é leigo nessa área não sabe se relacionamento é tóxico ou não, de vez em quando, mas que é amor, é amor. E então, uma coisa importante, eu pedi para a doutora Luísa para a gente se despedir do doutor só hoje, porque o Visitantes é um podcast informal. Mas isso não é um desrespeito. Lu, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte. A área do direito, né, também militei na área há muito tempo, é uma área extremamente misógina e machista. A área do esporte, muitas vezes, também é misógina e machista. Você escolheu juntar essas duas paixões. Como é lidar com isso no teu dia a dia? Bom,
2: Arthur... Infelizmente, a gente vive num país em que a sociedade é muito misógina e machista. Então, eu sei que em qualquer área que eu fosse trabalhar, eu enfrentaria isso de qualquer maneira, né? A gente enfrenta quando se expõe. Eu enfrentava quando estava no jornalismo, ainda que tudo bem, trabalhasse com esporte, né? Que é o comum aí a tua pergunta, mas... Qualquer coisa que eu fosse fazer. Eu conheço muitas e muitas advogadas que trabalham com coisas que as expõem muito menos do que se a gente fizer essa comparação com o esporte o direito desportivo, esportivo, e mesmo assim enfrentam esse tipo de coisa no seu dia a dia. Então, o que eu consigo fazer nesse momento é tentar me fortalecer. Eu participo, né, como tu ali, eu faço uma, uma pós-graduação em Direitos da Mulher, e ela tem um foco numa advocacia feminista, e isso é muito legal, é muito interessante. Eu participo também do grupo de estudos de Direito e Gênero da, da Escola Superior da Advocacia, lá da OAB do Rio Grande do Sul, que é a minha seccional de origem. Então, eu procuro me cercar tanto de conhecimento como de uma rede de apoio de outras mulheres. Né? Eu tenho hoje uma sócia... A gente tem diversos projetos juntas, a gente faz muitas parcerias nessa área do direito desportivo de e, e isso acabou virando uma amizade que me ajuda a me fortalecer também. Então, é, eu busco sempre que eu posso uh, não só dar exemplos, mas estar perto de outras mulheres porque eu acho que isso realmente nos fortalece. Eu não consigo encontrar outra expressão que não seja realmente nos fortalecer. E é isso que a gente tenta fazer. A gente não vai, talvez, conseguir mudar essa realidade, infelizmente. Então, a gente vai agindo e vivendo apesar dessa realidade. Procuro tentar, na, no meu círculo né, aqui de, de alcance, não reproduzir esse, esse cenário machista, misógino, porque isso é muito comum da gente ver, né? Aquela área em que nós temos poucas mulheres, é muito comum que a mulher, para se proteger ela acaba reproduzindo também isso que ela sofre para as outras, para quem vem depois ou até mesmo para quem já veio antes. Então, o círculo assim, de, de amizades e de, de troca ele é muito importante justamente para a gente se proteger em relação a isso, porque vai acontecer e quando acontecer a gente precisa estar tá forte. Então, eu até tenho evitado um pouco, apesar de ser muito a minha área de estudo, de falar muito sobre a presença da mulher no direito desportivo, de a presença da mulher no futebol, o futebol de mulheres e tudo. Porque eu, eu acho que a gente tem que normalizar ver a mulher nesse espaço. Esse espaço não é não é algo que nós conquistamos, esse espaço existe também para nós, ele também é nosso. Então eu tento também neutralizar assim a minha a minha presença sem cair naquele lugar comum também de, de, daqui a pouco, me masculinizar demais e querer me fortalecer demais, sabe? Não, eu não quero ser um homem, não quero tirar o lugar de um homem, eu quero ser eu mesma, dentro do meu espaço, fazendo aquilo que é possível e que eu acredito para o direito esportivo. Então, é uma luta diária, mas assim, tem muita, muita menina, muita mulher, muita profissional, muito boa, muito capacitada, que tá chegando, que vai chegar, que veio antes, é simplesmente a gente continuar apesar disso e, e não se deixar realmente abater.
1: Luísa, me diz o seguinte, como que funciona a estrutura de direito desportivo de no Brasil? Como que é, mais ou menos assim, pra gente que é leigo, a gente não conhece o que você falou lá no começo, pra gente, direito desportivo de é, ah, tem um lance ali no STJD, vamos lá defender o clube. É, é basicamente é isso que a gente acha, né? Como que funciona essa estrutura?
2: Não é muito diferente da estrutura de tribunais que a gente está acostumado na justiça comum, Bruno. Né? A gente tem dentro da, da justiça desportiva disciplinar o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça desportiva. Então, por ele ser superior, ele acaba trazendo, hum, como tu disseste, né? Essa coisa da, tem um julgamento lá no STJD em relação às competições que são nacionais. E ele traz também, em segunda instância, os, os processos que vêm dos TJDs, que são os tribunais, que são regionais, né? os tribunais de cada estado, de cada federação, eles têm uma, em sede de recurso, eles vão para o STJD. Né? E lá dentro do STJD a gente vai ter o pleno, mas vai ter também as comissões, a gente tem inclusive uma comissão feminina, já que a gente tocou nesse assunto, tem uma comissão feminina que é composta por mulheres e julga o futebol de mulheres, então isso é uma coisa bem interessante também para vocês conhecerem, pouca gente sabe que existe, né, mas com o crescimento aí do futebol feminino, a gente tem hoje duas a gente tem duas séries, né, tem a série A1 série A2, a ideia é ter, ter mais é ter, a partir de 2022 ter uma série A3 também então vai vai expandir e, e isso significa também que vão aumentar os, os processos lá na, na comissão disciplinar e é basicamente assim que funciona. Então, quando eu tenho competições regionais, esses julgamentos, né, os, os procedimentos, eles acontecem no TJD, que é o tribunal. Se, é um, se existe recurso, enfim, ele vai para o STJD, como uma segunda instância. E no STJD tem as, as questões que estão de origem, que são aquelas do brasileirão, Copa do Brasil, enfim, né. Quando, e quando a gente tem competições também que misturam duas federações ou mais. Então, quando a gente tem Copa do Nordeste, tudo isso, eu não tenho como julgar um processo unicamente na Bahia ou unicamente aqui no Ceará. Eu vou precisar recorrer ao STJD. Então, é basicamente assim que funciona. E claro que aí dentro dos, dos próprios tribunais tem as comissões disciplinares também, estão divididos. Mas é basicamente assim, para fazer um resumão, para ficar mais facinho assim de entender, e mais leve também, né? porque eu sei que só advogado que gosta de, de falar essas coisas, então eu procuro não me estender muito, mas é basicamente essa estrutura que a gente tem hoje aqui
1: no Brasil. É, bom, muitas vezes a gente vê o tribunal aplicar uma pena e essa pena não valer por causa do famigerado efeito suspensivo. O cara vai ser expulso, aí não aí não vai jogar, não joga, tem o um efeito suspensivo. É, e que acaba sendo muito frustrante ou não, depende de para quem você torce, né? Porque tem o torcedor que vai ficar alegre e o cara que vai ficar bolado porque é contra o time dele. É, você acha que seria melhor ter um tribunal de penas no lugar? Como que, que você vê essa situação?
2: Vocês imaginam... Eu vou devolver a pergunta, tá? Porque eu sou assim. Vocês imaginam isso funcionando aqui no Brasil?
0: Não. É por isso que eu gente perguntou <risos> para você.
2: Gente, não Ô, tem não... a menor condição. Não tem a menor Ô. condição. Até porque, assim, ó, a gente falando de um sistema uh, integrado de justiça, tá? A ideia central da justiça brasileira, ela é justamente proporcionar o famoso contraditório e a ampla defesa. Isso não é diferente quando a gente vai falar de justiça desportiva. Então, realmente, existe uma regra que está lá, escrita no, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva né? e, aquela, e aquela regra, em cima do fato, em cima da situação fática, ela vai ser interpretada pelos os nobres colegas que estão lá no tribunal. Então... É, e vai ser oportunizado ao clube demonstrar e fazer toda a sua defesa então é muito complicado a gente pensar numa estrutura dessa funcionando no Brasil sem que houvesse uh, processo, primeiro que o brasileiro ama né? ama um processo, ama uma discussão, então só disso aí a gente já ia cortar metade da graça que, que existe em se fazer justiça no Brasil ou em se pretender fazer justiça no Brasil então, realmente, assim, eu, pessoalmente, não acredito que esse tipo de estrutura funcionaria, até porque, talvez, a gente tivesse um pouco de... Primeiro porque a gente teria muita, com certeza, não é nem talvez, a gente teria muita rejeição da parte dos clubes, né? E quando a gente pensa no sistema CBF, os clubes decidem. Então, eles votam... E, em maioria, eles decidem. Eu acho que isso seria muito muito difícil de passar, assim, no Brasil. E, e, realmente, se fez essa estrutura já que, de certa forma, ela replica, ela reflete o que é a estrutura da justiça brasileira. Né? A gente não tem aqui no Brasil leis e, e, e processo que, que seja, assim, tão simplificado, né? isso são, são escolhas que se fazem. Nosso legislador, ele escolheu sempre ter como inspiração esse tipo de, de estrutura. isso se refletiu também na justiça desportiva, então acho muito difícil, principalmente quando a gente está falando ali, como eu disse, de, de paixão, a gente está falando de ânimos exaltados, a gente está falando do, do sentimento e isso é muito complicado é,
1: realmente, é, eu acho, realmente não funcionaria é difícil, mas é uma ideia interessante porque são coisas diferentes, né? a gente até acha que não, mas são coisas diferentes uma, é, não é como se eu estivesse julgando um, um roubo um assassinato, etc e tal é, é uma coisa um pouco mais simples, vamos dizer assim fazendo aspas aqui com os dedos e em situações que a gente poderia simplificar mais, a gente acaba confundindo e tal, por causa dessa estrutura porém entendo entendo ser feito dessa forma mas eu acho que poderia ser um pouco mais simples
0: eu tava pensando aqui, cara, enquanto a gente tava tá debatendo aqui escutando a Lu falar, que eu tava pensando o seguinte, eu fiz na minha cabeça aqui, passei as grandes ligas né, tirei a Argentina porque a Argentina é pior do que aqui, é, dá de morro no olho mas aí, por exemplo, Inglaterra Alemanha e tal, Itália Espanha, o cara confusão raramente tem aquela cena lamentável do cara ir para cima do juiz. Então, já não tem aqueles artigos 245 que o cara xingou a mãe de cabeludo, não sei o quê, já fica mais difícil. Aí, o cara, quando ele sai, expulso, nesses lugares, ele já não dá entrevista então o cara não sai gritando que é várzea que a CBF vai morrer não sei o que. aí já é menos uns 500 artigos para o cara ser condenado é, foi para rua, para o chuveiro, ele vai direto pega a setinha e vai, já ajuda também tem que mudar todo o entorno que acontece, né? porque tudo é passivo de punição é impressionante. É um sistema, e isso aí, aí já é uma reclamação minha em tudo. Né? Como a Luísa falou, o brasileiro adora processo, só não gosta mais de processo que de fila, mas processo, fila e bônus é uma coisa que o brasileiro adora. E para não falar só mal, o brasileiro adora vacina também, graças a Deus, né? Porque pô. Né? <risos> é, mas o que, que acontece? Tudo. É punitivo, é um sistema punitivista por excelência né? o nosso sistema ele é punitivista por excelência, o cara bate o carro, as pessoas já querem que ele tipo, fique a falência e aí o processo demora seis anos aí você, pô, sei lá, você bateu o seu Monza e quando sai o valor da tua indenização, o teu Monza já tá no ferro velho, enfim mas é isso, são as reclamações e os resmungos de... Um advogado que me no Brasil há muito tempo, hoje não faz mais isso, ganhei alguns anos de vida. É, a gente fez um episódio, Luísa, com o Chagas sobre a arbitragem, foi um episódio sensacional, e a gente falou sobre vários aspectos da arbitragem. Um deles me chamou a atenção como um gancho para o nosso papo, que é o seguinte o Barça Chagas reclamou que nunca ganhou um real relativo a direito de arena ou as publicidades que estampavam o uniforme do árbitro. E aí me veio a ideia de te perguntar isso. O árbitro não tem direito de imagem? Porque todo mundo fala do, dos fantásticos e emocionantes de direito de imagem. Ah, baita grana. Mas coitado do juiz, aparece o jogo inteiro e não leva um capilé para casa?
2: É o seguinte, a gente tem até recentemente um projeto de lei para que o árbitro pa passe também a receber o direito de arena. Eu não, não sei te dizer assim, ó, que ah, é certo que isso vai, vai acontecer, é, tem uma tendência, tem não sei o quê. Não é a primeira vez que se tenta incluir a arbitragem nesse sentido, mas assim, o direito de Arena foi. Eu gosto sempre de pensar em como surgiu a lei, né, qual era a intenção do legislador. Por mais que seja muito difícil a gente ler a mente do, dos nossos legisladores aqui no Brasil, mas é interessante a gente pensar qual foi o momento político que levou até até a, aquela lei, qual foi o apelo, qual foi o setor da sociedade que se movimentou. E hoje a gente pensando em setores da sociedade, os árbitros, eles eles não têm uma, como eles não são, né, profissionais, eles não têm uma entidade, alguém que possa organizá-los e fazer uh, esse pleito por eles. Então, acho realmente muito complicado que se vá ter alguma alteração na lei nesse sentido. Tentativas tivemos várias, né? mas hoje o direito de arena ele se destina apenas aos atletas que estão em campo. E aí a gente fala dos dois dos atletas, né? tanto do time uh, mandante quanto do visitante. A lei do, do mandante alterou agora como é feito o pagamento desse direito de arena. Então a responsabilidade passa a ser do clube mandante, né? só ele que detém ali a, a, a renda daquela partida, ele vai fazer essa distribuição, inclusive para os atletas do, do outro time. Né? Isso é uma coisa que não era assim que acontecia, era algo que acontecia via sindicato, via federação lá dos atletas e, e foi alterado com essa alteração recente da, da lei do mandante, que a gente chama. Então, os árbitros eles não foram incluídos nessa alteração. Existia até um, um movimento para que eles fossem, mas eles não foram. E é isso que eu vejo assim de fora, né? Eles não, não chegaram hoje à, àquele momento de organização em que eles pudessem de fato fazer uma pressão para essa alteração na lei.
1: É, e aí você diz sobre isso, deles não serem profissionalizados, é, e aí pinta uma dúvida, né? Se fosse profissionalizado, qual seria essa entidade patronal por eles? Ou teria que se criar uma? Como que, o que seria isso?
2: Eu acredito que teria que ser criado, né? A gente tem hoje as federações aí de, de atletas profissionais, tem sindicatos de atletas profissionais, eu acredito que, que acabaria sendo nesse sentido também, uma criação de uma de uma entidade que os representasse. Mas aí a gente está falando né, de todo um movimento de profissionalização da arbitragem que nunca conseguiu também, da mesma forma, se organizar. Nunca, nunca foi uh, feito isso. E hoje a gente tem, acredito, né? Muitos árbitros aí, como o exemplo do próprio Márcio Chagas, né? Que, que tem muito mais voz hoje no, no meio do futebol. Por mais que a gente sempre tivesse o comentarista de arbitragem, hoje isso isso sim se profissionalizou, a gente pode falar, né? A gente tem aí diversos, não sei se, se o Arthur até acompanha como, como tá aqui no Brasil, mas todas as emissoras, eles têm uma central de comentaristas de arbitragem, para fazer lá os comentários durante as partidas e participar dos programas e tudo. A gente vê a discussão sobre arbitragem cada vez mais forte aqui no, na mídia, né? Então, pode ser que a partir, de, a partir disso a gente tenha esse reflexo também nos árbitros que ainda estão em atividade, né? que possam se sentir mais uh, propensos a fazer esse movimento também.
1: É, e quando você fala sobre isso eu me lembro que a Globo resolveu fazer uma economia, né, nisso, que aí eles criaram tal, porque sempre todo jogo tinha lá um árbitro pra comentar arbitragem, aí a Globo falou assim, não, vamos criar a central do apito, aí a gente deixa um ex-árbitro lá de, de cadeira em casa e aí o cara fica vendo todos os jogos e aí ele comenta todos os jogos, o cara chama assim ô oh, fulano de tal, entra aqui na central do, do apito, aí o cara vai falando daquele jogo, aí tá rolando um outro do jogo no mesmo horário, é o mesmo cara então a Globo ela também criou aí uma economia dos do,
0: do comentaristas de arbitragem é verdade, aí fica os caras ficam sobrecarregados, né? coitados tem que <risos> falar de milhares de jogos no mesmo tempo Luiz, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte é, baseado em alguns programas que a gente fez, a nossa turma gaúcha é boa porque a gente fez um programa também com, com o Marcelo do Observatório de Discriminação Racial e é uma coisa que me incomoda que é o seguinte, por exemplo se o meu time, eu sou Flamengo, se eu tacar um copo dentro do campo no Maracanã, é, provavelmente meu time vai ter três ou quatro jogos portões fechados, mas se eu proferir uma ofensa racial ou homofóbica ou algo atrocidade similar provavelmente no time vai pagar a cesta básica. Por que essa diferença tão discrepante entre duas coisas, com um potencial ofensivo tão diferente?
2: Porque é o seguinte, como tu disseste, essa... esse ato, né, de ou invadir o campo, ou uh, arremessar um objeto, ele tá previsto lá no, no Código de Justiça Brasileira com uma intenção diferente do que a gente tem recentemente previsto a homofobia, o racismo. Né? Quando a gente fala de, de casos de racismo, é inevitável a gente falar do Rio Grande do Sul, que é um estado onde isso acontece com muita frequência. Né? Morei lá, trabalhei lá durante tempo suficiente para ver isso acontecendo nos estádios. Quando trabalhava no, no Ministério Público, na promotoria do torcedor, a gente trabalhou com o caso Aranha, que é um caso que foi bem famoso, porque ele gerou sim uma punição bem severa ao Grêmio, né? Aos torcedores que, que estiveram envolvidos, então a gente não trabalhou na punição ao Grêmio, porque isso ficou com a justiça desportiva, mas a gente trabalhou, eu trabalhei diretamente na punição aos torcedores que foram identificados, foram envolvidos, né? Na, naquela. Que, os que praticaram realmente aquele ato, que foram identificados praticando aquele ato porque a gente teve uma cena muito lamentável realmente de praticamente todo o estádio proferindo aquelas ofensas para o Guaranha. e ele é um cara que hoje em dia ele está super engajado também nessa nessa luta esteve uh, colaborando mesmo ele não sendo lá do estado né e não estando não, mora, não morando lá na época ele colaborou muito também com as investigações ele ele teve presente assim realmente acompanhando, e então a gente pensa assim, ó, que esse caso do Grêmio contra o Santos, na época, ele foi o primeiro em que a gente viu uma punição mais severa, mas ele teve circunstâncias também em que era muito fácil aplicar aquela punição. E quando a gente fala de justiça, é impossível não se falar de política, a política ela é parte da nossa vida, em qualquer coisa que a gente faça, no Brasil de hoje principalmente, a própria vida da gente é um ato político. Então, a gente não vai poder ignorar que o clima político, as, as relações políticas, as relações entre os clubes com a CBF, com a própria justiça desportiva, elas criam esse ambiente em que se mede se é, se é fácil ou não. Né? No caso dos, dos arremessos e das invasões de campo, é, é algo muito objetivo, entende? Aconteceu o fato, eu vou lá e vou punir aquele clube. E por que o clube, Arthur? Porque o dever do clube é resguardar a segurança daquela partida. Né? Então, a gente tem essa punição por causa do torcedor, mas é ao clube, porque o clube é um sujeito da justiça desportiva, o torcedor não é. né? Torcedor eu vou tratar no juizado do torcedor. Vou tratar a partir do estatuto do torcedor. Ele não é atingido pelas penalidades que eu tenho previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, o que acontece é que, historicamente, se dá um peso muito maior a eu atrapalhar uma partida, ou invadir um campo, ou arremessando um objeto, do que a uma ofensa. Como o Arthur bem disse, é muito mais grave, muitas vezes, né? Então, essa punição, ela ainda tem uma, um, um caráter muito, muito experimental, ela ainda é muito nova. Infelizmente, a gente vê os casos se repetindo. Eu acompanho o trabalho do Marcelo já desde a época da promotoria do torcedor, porque o Observatório ele surgiu também em 2014, que foi o ano que eu comecei a, tra a trabalhar lá. Também é um cara que está sempre super disposto, já recebi ele lá no podcast lá em Campo também, já fez um episódio conosco e enfim ele ele tem esse trabalho justamente do observatório e quando a gente vê o trabalho dele a gente vê que esses casos eles sempre aconteceram ele começou a fazer esse trabalho a partir de 2014 mas se a gente fosse lá atrás e existisse um Marcelo e existisse um observatório existiria também esses casos né a gente tem a sociedade evoluindo, a passos lentos, às vezes parece que não, inclusive, parece que estamos estagnados, mas a gente está caminhando para um momento em que se vai começar a prestar muito mais atenção nesses casos e eles vão começar a ser tratados, talvez, com a seriedade que eles merecem, né? Hoje a realidade que a gente tem é que na nossa sociedade é, dis é, é discutido, entende? ninguém discute a violência de se arremessar um copo, Ninguém discute a violência de se uh, invadir uma área de competição. Infelizmente é isso. Agora, quando a gente tem casos de racismo, homofobia, machismo dentro de um estádio, se dá isso uma, um caráter de opinião. Então assim, eu não acho que foi. Ah, mas eu acho que foi. Ah, mas eu não sei o que... Entende? A gente não tem de uma forma objetiva, assim, ó, isso aqui é inaceitável. Então, é inaceitável invadir um campo e é inaceitável jogar um, um copo no campo. Mas é discutível uma pessoa proferir uma ofensa dessas, uma pessoa uma, uma ou pessoa, uma coletividade, né? Porque muitas vezes a gente tem a arquibancada inteira participando disso. Então, eu acredito muito que a gente vai caminhar, assim para um momento em que não vai existir mais essa discussão. Que a gente vai conseguir punir, vai conseguir, na medida do possível, erradicar esses atos nos estádios. Mas a gente está falando de uma sociedade, uma sociedade bastante problemática como é o Brasil. Então, não vai ser rápido. E talvez a justiça, o próprio código, como eu disse, a homofobia, o racismo, eles estão lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva como situações cabíveis de punição. Eles estão lá. Então, não é que não existe lei ou que não existe uma... Existe, né? Recentemente passou a existir. Mas existe toda essa morosidade de, uma, de um processo, de uma investigação. Existe essa, talvez, má vontade, enfim. Né? E aí eu não estou falando só de justiça desportiva. Estou falando da nossa sociedade. Então, é muito mais difícil ter uma punição mais severa, é muito tanto que quando aconteceu lá com o Grêmio, a gente discute se aquela punição severa, ela deveria ter existido ou não. Entende? E é isso que eu estou dizendo, quando a gente abre margem para a discussão, é porque o negócio ainda não está sendo entendido como realmente tem que ser. Eu acho que a gente não está muito perto, mas também já esteve mais longe desse entendimento e de poder passar a tratar isso com mais seriedade dentro, inclusive, da justiça desportiva.
0: Maravilha, maravilha. É, eu torço para que esse dia chegue, porque isso também é a prova do racismo estrutural dos nossos organismos de justiça. Né? Eu tenho uma série de expressões que eu detesto na língua portuguesa. Né? Começa com é sobre isso, está tudo bem. São as duas primeiras. Mas no meu top 10 também está o veja bem. E o veja bem no, no direito, ele me irrita profundamente. Ah! Foi racismo, veja bem, não, não veja bem, não. Vai chegar esse momento realmente do, da objetividade, torçamos por isso. Exatamente, e uma coisinha
1: rápida aqui, é que a gente teve um caso recente no jogo do Botafogo, eu como botafoguense estava assistindo ao jogo, e os torcedores em, é, no estádio, eles ofenderam completamente uma das assistentes, a Catiúcia, é, foi muito ofendida, depois foi ironizada quando ela anulou um gol do, do, do Bruce, que, que anulou corretamente, e ela foi ironizada, chamaram de princesa e tal, mas antes tinham xingado ela de tudo que era nome, e no final do jogo o Botafogo, é, pela figura do seu presidente, foi lá entregar um pedido de desculpas para ela e tal, fizeram uma carta, entregaram para ela e etc e tal, postaram isso nas redes sociais. Obviamente que tem o lado de que os caras já estavam preocupados com uma possível punição e aí falaram assim, não vamos dizer que o clube não tem nada com isso, que a gente fez alguma coisa, etc e tal, porém como um gesto simbólico, eu achei importante, que também mostra naquele momento que, olha aqui, para os torcedores fala assim, gente, a gente não vai aceitar que isso aconteça é, parem de fazer esse tipo de coisa que a gente não vai aceitar, a gente não é a favor, etc e tal lógico que não é só isso, a gente sabe que não é só isso é, já começa a tirar da reta, né, fala assim eu, a gente pode ser punido por isso pô, estamos numa série B, isso pode prejudicar muito, mas eu achei importante eu achei um um, um, um ato, uma de uma simbologia importante eles terem feito aquilo naquele momento
2: com certeza, até porque assim a gente teve um caso de racismo uh, e teve um clube de Santa Catarina que emitiu uma nota né? Se, se, uh, a questão toda é a nota de repúdio ele, ele emitiu uma nota de repúdio contra a vítima no caso de racismo então assim se for uma, uma nota de repúdio a favor da vítima eu sou da política de até achar bom é melhor que nada e é melhor do que muita coisa.
0: Então,
2: <risos> é realmente, assim, né, Bruno? O que, é que eu gostaria de falar aqui para ti? Que, olha, não. O clube é responsável. O clube tem que fazer uma campanha de, de conscientização. Toda a sociedade tem que estar envolvida. E quem não, não obedecer tem que ser punido. Seria perfeito. Seria ideal. Gostaria muito de poder dizer isso aqui. Mas... Não é assim que a gente funciona, né? Eu acho até uh, engraçado da gente pensar que no futebol, muitas vezes, se exige coisas que na sociedade em geral é muito difícil de, de fazer, né? A gente quer que no futebol não exista racismo, a gente quer que no futebol não exista homofobia, machismo, mas tudo isso existe na nossa sociedade, é uma coisa que se discute muito em relação à violência nos estádios, né? Eu gosto de sempre usar aspas. Eu acho esse termo, assim, sensacional, porque tu enfia qualquer coisa ali dentro, né? Se tu pensar, o racismo é uma violência. Se ele ocorrer no estádio, ele é uma violência no estádio. né? Não é o que a gente está acostumado a vestir de violência no estádio. Não é só isso. Existem muitas outras violências no estádio. E eu sou uma pessoa que frequentei profissionalmente estádio durante seis anos da minha carreira. Né? tenho sete anos de carreira, durante seis eu estive diariamente dentro de estádio. Né? Estive lá em todos os jogos, estive nos jogos na Arena, no Beira Rio, em alguns outros estádios também, na serviço. E não é algo que seja exclusivo do futebol, não é? Talvez no futebol, aí quando a gente pensar até uma questão de trazer um pouco do que está acontecendo com o coronavírus, porque em nenhum evento que tu vá, hoje aqui no Brasil, tu vai ser tão exigido em relação à prevenção, ao combate ao coronavírus, quanto no estágio de futebol. Hoje, além de tu ter as duas doses da vacina e ter passado o período de 15 dias de imunização, né, da segunda dose, tu precisa apresentar também um teste negativo. Então, é uma uma dupla proteção quando nós tivemos aí, aí, vou falar de Porto Alegre porque é inevitável, teve uma discussão na Câmara de Vereadores para barrar o passaporte da vacina. Ou seja, não preciso dizer que eu estou vacinada nos, nos eventos e, nas, e nas, uh, nos estabelecimentos que são da, da Prefeitura. Não preciso estar vacinada, não, não preciso nada. E no estádio eu preciso. Então, também tem isso. A gente exige, talvez, do futebol uma coisa porque dentro do futebol é mais fácil. A gente tem né, uma não vou dizer micro, mas a gente tem uma sociedade um pouco reduzida dentro do estádio, né? não cabe todo mundo dentro do estádio, e aí a gente exige do futebol que ele seja lá né, maravilhoso e perfeito e, e não se preocupa em exigir isso da nossa sociedade então o que, é que vai acontecer? o que é da sociedade, ele vem para dentro do futebol não importa o quanto a gente tente manter aquilo ali com um verniz de, de perfeição o que é da sociedade vai se refletir no futebol. E, infelizmente, eu tenho, assim... O futebol, para mim, ele é uma ferramenta de transformação social incomparável no Brasil. Quando a gente fala de Brasil e até de América Latina, assim, é? a maioria dos países da América Latina, não existe nada como o futebol, no sentido do, do alcance social que ele tem, da importância que ele tem. Mas também a gente não pode... Querer exigir que o futebol tenha essa perfeição e não querer exigir isso da sociedade. Não sou contra exigir que se pense no futebol e, e, e até porque ele tem potencial para isso. É isso que eu quero, quero defender aqui, né? O futebol ele tem potencial para transformar a sociedade. Mas não sozinho. A gente precisa de uma, uma sociedade também, no mínimo, com vontade de ser transformada. E quando a gente deixa isso só para o futebol, é uma forma de ma marginalizar o esporte também.
1: Maravilha. É...
2: Agora deixa eu te perguntar
1: uma coisa, Luiz, vamos dizer que tem aquele jovem, aquela jovem que tá lá no curso de direito, ainda não tá muito bem, não sabe o que quer fazer. E aí ouviu esse episódio, falou, pô, justiça esportiva, talvez seja uma coisa legal e tal, qual a dica que você daria pra pessoa, pro jovem que quer se aventurar aí nessa carreira de advocacia desportiva? De
2: o Arthur vai rir de mim agora, tá? Tenho certeza. Mas eu sou, assim, ó, a pior pessoa para fazer esse tipo de pergunta, porque eu sou aquela que tá lá na piscina gelada do direito, tá? Na piscina gelada da advocacia e fica gritando para os outros pularem que tá quentinho, <risos> entende? Então, assim, eu sou completamente, assim, apaixonada pelo direito. Sou apaixonada pela minha profissão hoje, sabe? E, e acredito que a gente precisa realmente ter gente que queira fazer. Gente que queira sentir isso também. Entende? Não que... Ah, eu fui fazer direito porque... Ah, sei lá, achei que era, era bonito. Não. Fazer direito e se permitir conhecer o direito. Não é perfeito. Não é. E tu vai... Ah, eu fui fazer direito porque eu não gosto de injustiça. Então, tu tá no lugar errado, meu amigo. Porque tu vai enfrentar a injustiça sempre. Sempre. Mas tu vai ter, talvez, ferramentas para entender a injustiça. E saber os pontos cruciais onde tu pode realmente trabalhar para evitar que, que o maior número possível de injustiças aconteça, porque também não tem como a gente uh, dizer que não, a gente vai fazer direito e vai mudar o mundo, não vai, mas a minha dica assim, para quem se interessa pela, pela justiça desportiva, pelo direito desportivo, de pelo futebol, é realmente manter a mente aberta de acompanhar, né? A partir agora de 2020, por conta da pandemia, tudo se digitalizou numa velocidade assim, realmente impressionante. Então, nós temos as, as sessões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e de alguns TJDs também, que são transmitidas na internet. Então, aconselho as pessoas a procurarem e assistirem, né? Talvez não vá entender nada, pessoal se chamando de excelência e etc, mas é legal para entender porque depois tu vai ver notícias relacionadas àquele julgamento na mídia, né, a mídia vai dizer ah, teve um julgamento lá no STJD e fulano foi punido com tantas partidas suspensão e, e, e é legal, é interessante a gente entender isso é interessante estar tá perto também, aqui vou dar uma puxadinha de, da brasa pro meu lado mas eu estou trabalhando agora com o um podcast lá em Campo lá em Campo é um portal aqui no Brasil que mistura ali o direito e o esporte, então a gente não fala também só de futebol, né? Claro que daí, daquela forma que eu falei, Brasil é 99% futebol, então é a maioria do que a gente fala, mas não é só isso, então tem para outros esportes também. O pessoal começar a entender onde que o direito encontra o esporte, onde que o esporte vai parar dentro do direito. E ter vontade de aprender, de ouvir, uma coisa muito legal que eu gosto de destacar sempre quando eu falo de carreira no direito desportivo de é que é uma das poucas áreas onde eu vejo que a gente está muito próximo das nossas referências. Então, eu tenho pessoas que eu tenho na minha estante, escreveram livros que estão na minha estante, que participam comigo de grupos, né? Pessoas que eu tenho contato para daqui a pouco pedir uma, uma opinião, para trocar uma ideia... Isso é muito legal no direito esportivo. Então, procurar acompanhar mesmo assim, a, a cena, procurar acompanhar aquilo que, que lhe chamar mais atenção. A gente tem hoje muitas obras sobre direito esportivo. Tem muitos artigos, muitas instituições de direito desportivo de para acompanhar. Então, é, tem interesse mesmo, buscar, querer aprender. Acho que já é assim, 50% do caminho
0: maravilhoso Luiza. estamos chegando na reta final última pergunta já de antemão agradecendo muito para finalizar sete anos de carreira qual o caso mais pitoresco que você já encarou? qualquer ou. pode ser engraçado pode ser surreal, escolhe Aí, como a gente diria na minha época, né? Eu sou um advogado obsoleto já que eu estou do outro lado do laguinho passamos pelos fatos os fundamentos agora do pedido. Então, o meu pedido é que você conte esse caos para a gente encerrar no alto astral.
2: Ah, mas continua fiado, né? Acho impressionante. É, eu não sei se é engraçado, tá? Mas vou falar assim, mais diferente que já aconteceu e olha que aconteceu muita coisa, porque eu trabalhei assim num período até muito muito intenso, para não dizer outras coisas. Do futebol gaúcho, né? Como foi assim minha experiência maior, é lá mas teve uma vez que eu estava de plantão pelo clube no Juizado do Torcedor, e um menino de 10 anos, talvez, acho que nem isso, tá? acho que ele tinha menos, ele invadiu o campo do Beira-Rio. Eu não vou me lembrar agora qual era o time que estava jogando contra o Internacional, mas ele estava na torcida do Inter, ele tinha ganhado o ingresso, né? recebeu uma cortesia para a torcida do Inter, mas ele, é, acho que era do Corinthians, era contra o Corinthians, e jogo contra o Corinthians lá no Beira-Rio sempre era assim, aquele dia que tu vai, tem hora para chegar, mas tu não tem hora para sair, tudo pode acontecer. E nesse dia o rapazinho te, Inter tomou um gol do, do Corinthians, e ele tava na torcida do Inter, mas o um jogador do Corinthians, que eu não vou me recordar agora qual, porque minha memória para essas coisas é péssima, gente. Eu, eu guardo a situação, mas eu não guardo o nome das, dos envolvidos. Quando o jogador do Corinthians fez o gol, ele foi comemorar na frente da torcida e o menino, ele era corintiano. E ele desceu, ele largou a mãe dele na arquibancada, desceu, que era é, é baixinha lá na arquibancada, ele estava na inferior, tem, tem um murinho assim bem pequenininho, ele pulou e se agarrou no jogador do Corinthians. E aí chega o pessoal com o menino de, sei lá, oito anos, vamos dizer que ele tinha, no juizado do torcedor, né? O segurança vem, busca o menino, leva até o juizado... E agora? O que, o que que se faz com esse menino? Porque como ele tava com a mãe eu não ia uh, pedir que ele fosse deslocado até a, dele, a delegacia lá, né, do, da criança e do adolescente não tinha essa necessidade mas a mãe tinha que ir lá e se responsabilizar pelo menino que ele não ia mais invadir o campo pra comemorar porque imagina, né, gente, assim, o jogo contra o Corinthians ele já é bastante tenso quando se trata lá do internacional pelo histórico recente é um jogo de muita torcida então, um jogo de estádio cheio. Podia ter causado uma confusão enorme, né? Uma confusão, assim, sem tamanho. Graças a Deus não aconteceu nada, porque Deus protege as crianças, né? Então, não aconteceu nada. Mas foi uma situação bastante diferente, assim, né? Sentar ali na, na sala de audiência e estar tá um menino de oito anos do outro lado, assim. Uma situação tão... Que por um lado a gente entende que ele se empolgou e ele viu a oportunidade de abraçar ali o, o atleta do time dele e foi embora, né? A coisa da inocência mesmo da criança. Mas uma situação bastante uh, tensa, bastante tensa, e que no fim se tornou, assim, uma coisa, um caso para contar.
1: É, isso aí eu boto sempre na culpa dos pais, qualquer coisa criança, eu sempre boto na culpa dos pais, eu presenciei uma coisa parecida, não chegou a rolar invasão de campo, abraço em jogador e tal, mas por um, alguns anos é, o Botafogo sempre chegava nas finais do campeonato estadual aqui e uma dessas foi contra o Vasco. E aí, sempre rola coisa: o torcido vasco é muito maior do que a do Botafogo. O jogo do Maracanã, tinha aquela coisa de tantos ingressos para torcida torcido vasco, acabou com a parte deles. E aí começou aquela história: ah, os caras vão comprar ingresso para ficar no meio da torcida do Botafogo, vão comprar ingresso para ficar no. E realmente isso acontecia. E aí a gente está lá no meio do jogo, tá vendo o jogo acontecer que lá um casal com dois menininhos, com duas crianças. E aí é que eu digo: os pais são totalmente culpados o é, gol do Vasco. Os pais ficaram quietos. Os meninos não conseguiram ficar quietos. Eles comemoraram o gol no meio da torcida do Botafogo. Cara, e aí ficou aquela coisa tensa os torcedores em cima xingando, cuspindo, fazendo cacete a quatro. Ainda bem que eles resolveram cuspir nos pais e não nas crianças. E aí eu até falei: pô, que legal, eles torcendo pelo ETT do bom senso. Enxotaram é, o casal e as crianças do estádio, veio polícia e tal, para poder fazer segurança ali deles, para tirar dali. E aí eu, eu fico me perguntando. Por que você faz um negócio desse? Assiste de casa, bicho. Você não consegue ingresso, assiste de casa. Cuida dos teus filhos, pô. Podia ser uma coisa super violenta. Podiam agredir as crianças, os próprios é, pais e tal. Não ia ser nada bonito de se ver. Mas eu, eu não consigo entender. Tudo bem, nesse caso você explicou. Eles ganharam ingresso e etc e tal. Mas assim, é um risco tão grande pra, pra você correr com uma criança, cara, que eu não entendo que as pessoas
0: fazem isso eu fico pensando na mãe, que ela ficou na, tipo, na linha do impedimento, né? a criança foi embora, tipo perdeu o filho, que ele pulou o muro, abraçou o cara do Corinthians, e ela olha para trás, está aquela massa vermelha, e ela só, eu acho que a única coisa que a moça pensou foi o quê? Fudeu. Porque ela tinha que sair dali. Eu, se fosse ela, também tinha pulado o muro e abraçado o cara do Corinthians, <risos> né? Porque, aí já... porque pelo menos, saia escoltada, pô, sair escoltada. Ali o
2: que é um pingo? Né? O que é um pingo <risos> pra quem já tá molhado? Não, mas realmente, depois, ela até uh, comentou ali com a gente, né? A gente explicou a situação pra ela, porque não era uma pessoa que assim, frequentava estádio, não tinha muita essa Ela disse, a gente é de São Paulo, tá morando aqui no estado há pouco tempo, ele ganhou o ingresso e ele queria muito ver o Corinthians queria muito, então eu, eu trouxe ele, mas não, ela não tinha até acho noção assim, do que era aquilo, sabe, e aí claro, se comprometeu né, que teria mais cuidado e etc, mas todo mundo na verdade ficou assim sem saber o que fazer, né todo mundo já foi criança também né? então é aquela coisa, é a pureza da resposta das crianças
0: é, nunca se a capacidade de uma mãe fazer o filho feliz, né mesmo correndo o risco com a massa vermelha atrás. <risos>
1: Exatamente. É, Luísa, eu gostaria de lhe agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite, ter dispensado um, um tempo aí do seu, da sua vida para poder falar com a gente, conversar um pouco, abrir um pouco mais esse leque aqui a gente conhecer um pouco mais sobre a justiça, porque a gente pensa muito em esporte dentro de campo, dentro de quadra e esquece um pouco do que vem fora. Então a gente tem tentado fazer isso, a gente já falou sobre jornalismo, a gente já falou sobre é, bastidores de esporte, agora a gente tá falando sobre a justiça esportiva, então muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar sobre isso também com a gente e esse momento é seu, você pode falar onde você está, onde ele encontrar como você tá falando aí, falar mais um pouco de lei em campo fica à vontade, seu momento
2: Bom, é isso gente, eu vou fazer a propaganda aqui do meu Twitter então para quem quiser encontrar, saber um pouco mais do dia a dia aí, do, advogado de uma advogada esportiva nesse... Brasilzão de meu Deus é, O meu arroba é Luisa Luísa com Z Soares, ADV, né, famosa advogada E eu tô Querendo fazer também a propaganda aqui De um projeto muito legal que eu participo Que é o Lê em Campo É um portal ali, como eu falei Não só para advogados, é para torcedores É para quem se interessa em, em conhecer um pouco Dos bastidores também, porque muitas coisas Acontecem até que a gente tenha o jogo Lá em Campo e depois, então, muito mais coisas podem acontecer sempre. É um universo, não querendo assim, né, puxar muito a brasa para o meu lado, mas é um universo muito interessante. Então, convido todo mundo a conhecer. No Lê em Campo, a gente tem artigos e tem também o podcast que eu agora passei a apresentar, sempre participei, mas agora passei a apresentar o podcast do Lei em Campo. A gente já tem aí um episódio dessa nova fase rolando. E vocês podem encontrar também lá no meu Twitter e lá no site do Lei em Campo ou nas redes sociais também, que é Lei em
0: Campo. A gente vai colocar o link aqui. E é, eu quero dizer para os nossos ouvintes que eu tenho spoiler do próximo episódio. O próximo episódio do Lei em Campo eu fiquei com inveja, viu, Bruno? que hum. vai ser sensacional. Mas eu não vou falar, não. Eu vou esperar sair a gente Bota o link do Lei em Campo aqui. Qualquer coisa se sair no, na hora do VAR do 44, a gente fala.
2: E além disso, quero agradecer também o convite, gente. Sensacional. Eu achei até que passou muito rápido. A gente vai ter que rever aí, talvez, esse tempo do podcast, porque foi muito legal conversar com vocês aqui. Eu gosto muito de falar sobre minha profissão, meu mundinho, assim. E conversar nesse clima descontraído, assim, é melhor ainda. Então quero agradecer o convite, dizer que eu estou sempre à disposição. E vou passar a acompanhar mais ainda, então, o podcast, agora que eu estou aqui neste mundinho tá certo? E muito obrigada mesmo e sucesso.
0: Beleza, vamos vamos então vamos embora Bruno
1: Vamos nessa, eu acho que você pode soltar a sua voz que não tá muito afim de ser
0: soltada, mas solte assim mesmo. Guardei o último fiapo para este momento. chaveta
1: Que nem falar. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Eu vou chamar o Estamos aqui mais uma vez na hora do VAR, aquele momento do podcast visitante que você ouvinte se teletransporta. Começa a fazer parte desse podcast. Então mande as suas perguntas, dúvidas, sugestões, comentários, críticas, elogios, dinheiro, mensagens de amor, tudo o que você quiser, um telegrama, tudo o que você quiser mandar, manda para esse momento que estaremos aqui prontos para ler o seu comentário. E você pode fazer isso via Twitter, arroba visitantes EC ou visitantes EC, arroba podcast visitantes no Instagram, podcast.visitantes é o nosso e-mail e você pode mandar o que você quiser.
0: Correto, Arthur corretíssimo, espalha a palavra não espalha o vírus, vocês podem ver que minha voz hoje está sensual eu estou parecendo o Tim Maia naquela música me dê motivo que ele fala aí a pessoa que não toma vacina vacila e põe tudo a perder, certo Brunão?
1: certíssimo, e começamos aqui eu, na verdade eu queria fazer um pequeno agradecimento para Cosme Magalhães, porque Cosme está sempre lá comentando, dando curtidas ali nos nossos posts, e a gente acaba de vez em quando, um, com os comentários muito rápidos e tal, a gente acaba não falando aqui, mas Cosme eu estou vendo sim que você está com a gente nessa, então continue, continue mandando suas questões suas, seus seus, seus likes,
0: porque já ajuda muita gente. Com certeza, se eu soubesse que o Cosme estaria nessa hora do ar poderia dizer que essa minha voz sensual foi em homenagem a ele. É, exatamente.
1: É, passamos
0: aqui para o um comentário de Fernando Cesarotti. Ele comenta aqui é,
1: sobre o episódio 41... E ele diz o seguinte, a evolução no nível dos convidados é clara e dá uma gargalhada. E eu sei o que Fernando Cesarotti quis fazer aqui. Fernando Cesarotti quis dizer que ele, por ter sido um convidado que foi mais para trás, é pior do que os convidados de agora. E eu quero dizer que não. Eu trato todos os convidados desse podcast igualmente. Todos têm a sua maravilhosa participação. Então, muito obrigado ao Fernando Cesarotti também por ter participado desse
0: podcast. Com certeza, concordo integralmente. Todos eles têm um quinhão nessa holding de sucesso que é o podcast Visitante. Eu me senti, inclusive, um coach agora, viu, Bruno?
1: cruz credo <risos> passamos aqui para o comentário de Ronan Barradas, e ele diz o seguinte confesso que quando vi uma hora e meia de episódio eu fiquei meio bolado que é maior do que o meu trajeto mas esse episódio valeu o tempo a história da aposentadoria compulsória e daquele Coritiba feminista de 2009 foram bastante necessárias. e no fim coube no meu trajeto já que o trânsito atrasou minha chegada no trabalho. Inclusive a história do atraso no Havaí João e Ville com chuva eu ouvi enquanto me atrasava na chuva.
0: Pois é, a vida imita a arte, para você ver. E uma coisa que eu tenho reparado nos últimos episódios, a gente já teve vários episódios que dizem que o Couto Pereira é meio amaldiçoado, né? Já teve o episódio da Leonor, já teve comentário da Maria Helena falando que também pau cantou no Couto Pereira. Tem esse comentário do Márcio Chagas. Eu acho que a gente vai convidar alguém que torce pro Curitiba para explicar qual é a questão da maldição do Couto Pereira.
1: Exatamente, será que botaram um trator também e, e lá embaixo tem alguma coisa lá na cabeça de sapo, alguma coisa Passamos para o comentário de Tiago Arantes E ele diz aqui que pô, vocês conseguem os convidados legais E aí eu jogo essa coisa tudo para cima de Arthur Crispim que Arthur Crispim é nosso produtor executivo Ele que consegue a galera aí, é ele que faz essa,
0: essa ponte maravilhosa é, não, a gente divide, é, eu domino só a arte da cara de pau, mas a gente divide, Bruno também conseguiu vários convidados sensacionais. É, inclusive, Tiago Arantes, você é um cara que a gente está o quê? Paquerando para ser convidado no programa, né? Tiago Arantes, que já foi correspondente internacional, narrador, hoje em dia está com um canal sobre FIFA no YouTube. É isso aí,
1: Fifinha. É, Leandro Godinho comenta aqui também, num comentário pertinente, imagina o sujeito que se sente na mordomia de ser irônico como Hamadali. Ali. É, eu também acho que não, não é muito inteligente
0: fazer Olha, um negócio desse. Para mim é só uma alternativa, é tratamento de canal gratuito. O cara quer já extrair o dentes para fazer o tratamento de canal, ele já manda uma graça, já perde uns 3, 4 dentes e fica tudo certo.
1: Então, uma coisa que é o seguinte também, porque eu falei sobre a situação, mas eu não contei exatamente o porquê de... dele ter ficado bolado do cara chamar ele pelo nome dele de batismo. E, na verdade, é porque ele se converte ao islamismo e ele altera o nome dele, troca o nome dele por conta disso. Então, ele não quer ser ligado ao nome dele antigo. Aí, por isso que rola toda essa situação dele de ficar bolado quando se referem a ele por Carstus Clay e não por
0: Muhammad Ali. Isso aconteceu também em mais uma trívia do visitante, que vocês já sabem que visitante também é cultura, o grande astro pop dos anos 70, Cat Stevens, também mudou seu nome porque se converteu a fé islâmica e sumiu um tempo, e quando voltou, voltou com seu nome novo, que é Yusuf Cat Stevens, que é o autor de uma grande canção dos anos 70 chamada Father and Son, aliás, a minha canção preferida de ouvir com meu filho Gabriel.
1: Maravilhoso, E do Starling também, ele comenta aqui, também já foi convidado aqui nesse podcast, ele diz que ouvindo aqui, Grêmio Náutico União é um dos grandes do remo gaúcho, inclusive, o Grêmio Náutico União é
0: multi-esporte, né? É Multisportes, Grêmio Náutico União foi o clube que revelou Daiane dos Santos para ginástica artística também. E Edu Starling, nosso companheiro, grande amigo e ouvinte, ele é quase um bote de Remo. Qualquer, qualquer episódio do podcast que a gente faça, ele vai achar um fato que se interligue com o Remo. De alguma forma, eu acho isso sensacional.
1: É tipo o gaúcho. Qualquer situação que acontece no mundo, tem algum gaúcho que está ligado de alguma forma nessa situação.
0: Inclusive, o Grêmio Náutico União é gaúcho.
1: É isso aí. Gleison comenta aqui: ficou ótimo o episódio com o Chagas. Cara, ser preto no Brasil é um inferno. Eu que sou pardo, pardo que a gente aqui nesse podcast já definiu o que é papel, e a gente não usa esse termo aqui, mas eu entendo você usar porque rola todo o negócio da identificação da pessoa, é, é, centenas e centenas de anos a gente sendo tratado como uma coisa ali no meio, né? Então eu, eu entendo você ter usado o termo, mas você pode. Começar a evoluir aí, você é preto também, como nós. E que tem o cara de pobre e sempre andei largado, isso é comentário do Gleice novamente. Já senti olhar de reprovação várias vezes, nem consigo mensurar como é para um preto retinto, vamos dizer assim. Esse caso da Zara, por exemplo, puta que pariu, gente escrota. O caso da Zara, para quem não sabe, resumindo muito rápido: uma delegada de polícia foi, foi é, é, negada a entrada dela numa loja da Zara, só que eles não sabiam que ela era dele legada de polícia, isso deu merda, porque aí depois ela acabou descobrindo que os caras têm código e tudo pra quando entra gente preta, pobre, dentro da Zara pra eles tentarem enxotar as pessoas é isso que acontece nesse Brasilzão
0: é porque nesse Brasilzão preto não pode se dar bem na vida ele só pode fazer novela das seis da Globo dentro da senzala é, Em relação ao pardo do Gleison, eu concordo com o Bruno, mas eu entendo também que é uma questão técnica aí, porque todos nós somos negros, mas aí tem a questão do colorismo, que dizem que é preto, pardo, esse pantene de cores. Eu acho que é todo mundo preto, mas eu entendo que é uma questão acadêmica, me esforço para compreender, mas realmente não gosto dessa definição pardo, porque é uma definição que machuca muito. As minhas, nós que somos 40 mas todos os nossos documentos têm aquela famigerada cor parda no documento. Isso é horrível. Exatamente.
1: Então é isso. Vamos terminando por aqui. Semana que vem, com certeza, tem mais. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima. Espero que semana que vem todos voltem. Eu, Bruno e a minha voz. Beijo até.
1: Esse podcast é uma realização da BSC Produções.